0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria-bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår långa vandring Vägen genom Bibeln så har vi hunnit till profeten Zakaria-bok. Zakaria. -bok. Zakaria. Det betyder Herrens åtanke, eller Herren tänker på, eller Herren kommer ihåg. Sakarja samlar kärnan i alla tidigare profetiska budskap, och lyser med gudomlig klarhet, som en profetisk strålkastare, som mycket tydligt lyfter hela gamla testamentets budskap, in i en nytestamentlig dimension. Han började sin verksamhet två månader efter Haggai, och hans bok består av många innehållsrika syner som sammanfattar det mest väsentliga av Guds rike i alla tider. Vi får veta att han är son till Beräckia, och Beräckia betyder Herren välsignar och Zakaria farfar, han heter Iddo, som betyder den fastställda tiden. Herren tänker på, Herren välsignar, den fastställda tiden. Dessa namn med sin innehållsrika betydelse säger ganska mycket om den tröst och uppmuntran som Gud gav den lilla rest som hade återvänt i Jerusalem efter fångenskapet i Babel. Herren kommer ihåg och välsignar på den fastställda tiden. Även om Zakaria var ett ganska allmänt namn bland hebreerna på den tiden, gamla testamentet nämner faktiskt 28 olika Zakaria. Men det är många bibeltolkare som identifierar Sakaria i profeten Sakaria bok med den Sakaria som Jesus omtalar i Matteus 23, 35, han som blev martyr. Han blev mördad mellan templet och altaret. Något annat som är värt att lägga märke till, det är att Sakaria bok praktiskt sett avslutar det gamla testamentet. Den är ju den näst sista boken i gamla testamentet. Och vi lägger märke till att Lukas evangelium i nya testamentet börjar kronologiskt med att Lukas beskriver en annan Zakaria, som i den grekiska översättningen kallas Sakarias, men det är alltså samma namn. Och jag påminner om att Zakaria betyder Herren kommer ihåg. Och hans hustru Elisabeth som betyder Gud är ed, eller Guds ed. Zakarias var en präst som, när han tjänade vid rökofferaltaret fick se en ängel uppenbara sig för honom med ett budskap från Gud. Efter 400 års tystnad... Så talar Gud. En en gång skedde det. Att Gud kom ihåg sin ed. Zakaria-profetior blev skrivna år 520 före Kristus. Zakaria verkade alltså vid samma tid som profeten Haggai. Även om Zakaria tydligen var mycket yngre. För i Zakaria 2, vers 4- där den engel som står inför Sakaria får följande order av en annan engel: Skynda iväg och säg till den unge mannen. Jerusalem ska ligga som en obefäst plats, på grund av den stora mängd av människor och djur som finns där inne, och den som omtalas som den unge mannen. Det är alltså Sakaria. Ängeln kallar Sakaria för den unge mannen. Och i Esra kapitel 5, vers 1 läser vi. Och profeten Hagai och Zakaria Idos son profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn, som det var uppkallade efter. Det som kännetecknar Zakaria-bok Det är att den huvudsakligen präglas av Apokalyptisk karaktär Det vill säga att uppenbarelsen om ändetiden Står centralt Synerna i Zakaria kan påminna om De vi finner i Daniels bok I Esekiels bok och uppenbarelseboken Daniel och Esekiel de blev båda födda i Israel, men deras böcker blev skrivna utanför landet, medan Zakaria blev född utanför Israel vid Babels kanaler, men skrev ner sitt budskap i landet. Zakaria har fler Messias än någon av de andra småprofeterna. Och han bär fram budskapet i en mörk och svår tid, präglad av motgång och missmod, som gjorde det återvändande modlösa och förlamade både hoppet och handlingskraften. Och mitt i detta mörker såg han Guds härlighet och förmedlade visioner fyllda av hopp och förväntan. Därför är Sakaria en viktig och intressant bok. Även om Zakaria verkade vid samma tid som profeten Haggai, så står hans bok i en viss kontrast till Haggai-profetbok. Det är tydligt att dessa två profeter kände varandra och profeterade för samma folk vid samma tid, och ändå, är deras profetior så olika som de kan vara. Och rent bokstavligt talat så står deras budskap århundraden, för att inte säga årtusenden från varandra, även om det blev talat till samma folk vid samma tid. Men det var alltså budskap med helt olika tidsperspektiv. Haggai befann sig vid templets grundmur och mätte den. Han var en jordnära pragmatiker, i högsta grad en mycket praktisk man. Hans budskap gällde huvudsakligen den aktuella tidsperioden. Sakarja svävade ganska högt. Han befann sig, så att säga, på en annan våglängd. Var och en som får tio syner i loppet av en natt, är ju mer eller mindre unik i sin kallelse och tjänst. Vi kan säga att Zakaria är fullt ut en visionär, medan Hagai är praktisk till fingerspetsarna. Tillsammans utgör de både huvud och händer i Guds församling. Ändå talade de båda Guds budskap till samma folk vid samma tidpunkt, angående samma problem. Och båda dessa profeter talar till oss som lever idag, men var och en av dem på sitt sätt, som utfyller och balanserar. Och när jag ser hur Gud använde dessa två så totalt olika personer, för att tjäna Gud och Guds folk kan jag inte annat än tänka på att Jesus också sände sina lärjungar två och två. I Markus kapitel 6 och vers 7 läser vi. Och han kallade till sig det tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. När Jesus sänder ut sina lärjungar med budskapet om omvändelse, vilket är samma budskap som Jesus själv predikade, då sänder han dem alltså två och två. De utfyller varandra, uppmuntrar varandra och inte minst viktigt, de balanserar varandra. Kanske var det redan vid denna tidpunkt så att den ene var mera evangelist och den andra mera lärare. På samma sätt är det också idag behov för både en Haggai och en sakaria. De hör ihop och de utfyller varandra. Men det tragiska är att vi ofta använder olikheten. Till att motarbeta varandra Och vi ser visionären Och den praktiska Som motsättning Ofta kan väl Visionären vara ganska opraktisk Men å andra sidan så kan väl Det som är väldigt praktiska Ofta sakna visioner Båda har sina svagheter Men båda har också sin styrka och den här kombinationen, den är nödvändig, om Guds församling ska finna balansen mellan, å ena sidan, drömmar och svärmeri, och å andra sidan, ritual och former som styvnar, så att man blir bunden i tradition och människobud. Så när dessa två, pragmatikern och visionären, får fungera tillsammans, Får vi en välsignad och fruktbärande kombination. Vi läser i första Korinter 12, vers 12 till 14. Till som kroppen är en och har många lämmar. Men kroppens alla lämmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda läm, utan av många. Zakaria kapitel 1 handlar å ena sidan om framtidsvisioner som ligger långt fram i tiden. Samtidigt handlar den också om det ansvar den enskilda människan har i ögonblicket. Herren uppmanar konkret till omvändelse. Uppmanar dem till att lyssna på ett sådant sätt att det får en direkt, praktisk konsekvens i deras vardag just nu. Den första versen utgör en introduktion till Zakaria-bok. Jag läser. I åttonde månaden av Darejaves andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Sakaria, son till Beräckia, son till Iddo. Tiden stadfästs med hjälp av en hednisk kung, eftersom det inte fanns någon kung i Israel vid denna tid. Det handlar om en period, då en rest av Israels folk ska få återvända till sitt land efter 70 års fångenskap i Babylon. Det handlar alltså om den tid, då hedningarnas tid håller på att utvecklas. Det finns inte längre någon av Davids ett på Israels tron. Och det är i kung Darejas andra regeringsår och Sakaria profeterade för den rest som återvänt för att återuppbygga Herrens tempel. Vi lägger märke till att initiativet kommer från Gud, inte från Sakaria. I Månaden av Darijaves andra regeringsår Kom Herrens ord till profeten Sakaria. Kom Herrens ord Det är samma uttryck som Haggai använde Med andra ord så talar Sakaria med samma auktoritet som profeten Haggai Uttrycket Kom Herrens ord förekommer 14 gånger i profeten Sakarias bok och eftersom Sakarias bok har 14 kapitel förekommer alltså uttrycket i genomsnitt en gång per kapitel vilket säger oss att denna bok fokuserar mycket klart på Herrens ord Andra versen börjar med den varning Gud gav folket genom profeten Sakaria och med samma auktoritet som Haggai talar han Herrens ord och varnar den rest som återvänt att inte följa i sina fäders fotspår, för det var ju fädernas synder som hade fört folket bort i fångenskap till Babel. Det var inte bara templet som skulle återuppbyggas, men det viktigaste, det var att Gud fick göra något nytt i deras hjärtan. Vers två säger, Herren var vred på era fäder. Sakarja påminner folket om att orsaken till att de varit tvungna att leva i fångenskap i Babel, det var att deras fäder, hade vänt Gud ryggen och levt i synd. Därför varnar han dem för att göra samma misstag som fäderna. Sakaria kapitel 1, vers 3. Säg därför till folket. Så säger Herren Sebaot. Vänd om till mig, säger Herren Sebaot. Så ska jag vända om till er. Säger Herren Sebaut. Herren Sebaut. Denna titel för Gud. Det blir så lätt för en klisché. För den som hört det uttrycket ofta. Låt mig ge dig ett exempel. Som Sven Reichman berättade i Skellefteå. En man som var sjömanspräst i Göteborg på 60-talet. Berättar att en ung man som för första gången var i en kyrka Han kom fram efter gudstjänsten på Sjömanskyrkan och sa Det där du sa i början av gudstjänsten var väldigt starkt Prästen ville ju gärna veta vad det var som hade gjort så starkt intryck på den unge mannen Och han försökte återge sin predikan bit för bit Nej, sa den unge mannen det, det var inte det, nej, nej, inte det heller. Efter en ganska lång stund kom han fram till vad det var som hade gjort ett sådant intryck. Och det var helt enkelt inledningsorden i gudstjänstritualet. Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Han är och när den som har en ödmjuk och förkrossade ande. Den unge mannen hade aldrig hört det orden förut. Medan andra som hade hört det hundratals gånger kanske inte ens ägnade en tanke åt vad orden betyder. Utan senare vaknade man kanske till och sa oj, har vi kommit så långt i ritualet. Den mäktigaste sanning kan bli en klisché. Mycket av Bibelns vittnesbörd och många av det namn som Gud omtalas med blir nästan meningslösa för oss, eftersom vi inte tänker på vad de verkligen betyder. Orden Herren Sebaot förekommer mer än fyrtio gånger i Sakarja. Något som skulle säga oss att det är ett viktigt begrepp. Nya testamentet säger att Gud är rik på barmhärtighet, som det står i Efeserbrevet 2.4. Och Gud har makt, säger andra Korinthebrevet 9.8. Och om Jesus står det att han har en härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning. Johannes evangeliet 1:14. Behöver du barmhärtighet, kärlek och nåd, så ska du veta att Herren har rikligt av den varan, och han kan förmedla det till dig, om du bara inser ditt behov och är redo att ta emot. Vi läser Zakaria kapitel 1, vers 4. Var inte som era fäder, för dem predikade gångna tiders profeter och sade, så säger Herren Sebaot. Vänd nu om från era onda vägar och era onda gärningar, men det lyssnade inte, och aktade inte på mig, säger Herren. En konkret och vardagsnära varning. Gud säger, era fäder lyssnade inte på profeterna jag sände. Jag sände Hosea, jag sände Joel, jag sände Amos, jag sände Jesaja och Jeremia, jag sände alla dessa profeter. Men era fäder ville inte höra deras budskap utan valde att följa sina egna, falska och fördärvade hjärtan. Det är orsaken till att det hamnade i fångenskap. Och så kommer Gud med en fråga, Zakaria 1, vers 5. Era fäder, var är det? Och profeterna, lever det kvar för evigt? Rösten från de profeter Gud tidigare sänt, ljuder inte längre. Jeremia, Jesaja, Hosea, Joel och Amos är borta. Deras röst har tystnat. Och för att nämna det också, var är era fäder? Ja, de är begravda långt borta i Babel. Och det är fel plats för en israelit att begravas, för han önskar bli gravlagd i sitt eget land, löfteslandet. Landet Gud med ed hade lovat dem. Till och med gamla Jakob som befann sig i Egypten. Han tog ett löfte av Josef, att han inte skulle begrava honom där i Egypten. Jakob önskade begravas tillsammans med sina fäder, och där vilar hans ben än idag i Hebron. Hoppet som patriarkerna och de gudfruktiga israeliterna hade, det var knutet till det land som Gud med ed hade lovat dem. Därför ville de befinna sig där, på uppståndelsens morgon. Så gott fråga, den var i högsta grad relevant. Era fäder, var är det nu? Gud konfronterade dem med syndens konsekvens. Den som inte vill lyssna till Herren Gud, kommer ofrånkomligt att måste skörda vad han har sått. Orden, era fäder, var är det? Det klingar med samma ton, som aposten Paulus budskap i Galaterbrevet 6, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår, ska hon också skörda. Vi läser Zakaria kapitel 1, vers 6. Nej, men mina ord och mina stadgar, som jag gav mina tjänare profeterna, det nådde ju era fäder. Och det vände om och sade, som Herren Sebot hade beslutat att göra med oss, och som våra vägar och gärningar förtjänade, så har han också gjort med oss. Deras fäder hade varit tvungna erkänna. Vi trodde inte budskapet från Gud. Men det skedde precis som Herrens profeter hade sagt, och vi blev tvungna att skörda vad vi hade sått. De blev tvungna att erkänna att det som drabbade dem var Guds rättfärdighet. De fick vad de hade förtjänat. Det Gud hade proklamerat genom profeterna gick bokstavligen i uppfyllelse. De hade bedragit sig själva genom att inte lyssna till Herrens budbärare, men Gud kunde de inte bedra. Och nu varnas folket genom profeten Sakaria, var inte som era fäder, för dem predikade gångna tiders profeter omvändelse och manade dem att vända om från deras onda vägar och onda gärningar. Men de ville inte lyssna på mig, säger Herren. Viljan är från människans sida mycket avgörande när det gäller hennes relation till Gud. Så var det även för den förlorade sonen, som vi läste om i Lukas 15, han hade upplevt mycket förnedring, smärta, ångest, tomhet och förtvivlan innan han sa, jag vill stå upp och gå till min far, som det står i Lukas 15, vers 18. Han hade nog länge önskat komma ut ur sitt elände, för det liv som han efterhand hamnade i hade gjort själen smutsig och tom. Livet blev så meningslöst, hopplösheten så stor, och ångest och smärta bara växte dag efter dag. Men ändå förblev han i eländet bland svin och söla. Ända till dess han sa, «Jag vill». Människan vill så gärna tjäna synden, och leva efter minsta motståndslag, och söka den lycka som lögnens första erbjuder. Men han är en lögnare, som så skickligt målar ut syndens njutning, men fördunklar sanningen om syndens lön. Men nu är det dig det gäller. Vad väljer du? Romar brevet 6, vers 23 säger. Ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och något tredje alternativ, det finns inte. Men där är vår tid utanför den här gången. Idag är frälsningens dag. Gud kallar dig till omvändelse, men till himlen det ej tvingas, det blott i klockan ringes. Vad svarar du? Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.